Otvorenie o marketingu. Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte, počúvate ďalšiu časť podcastu Marketing bez obalu striadu. Moje meno je Marika a tento diel bude špeciálny, pretože sa budeme rozprávať o našej desaťňovke spolu s Vladkom Kurekom a Maťou Batorovou, ktorá má podcastovú premiéru. Ahojte. Ahoj. Ahojte. Ako som už spomenula, tému dnešného podcastu je 10 dňovka. Pre tých, ktorí o nej ešte nepočuli, ide o 10-dňovú stáž pre mladých šikovných ľudí, ktorí si môžu vyskúšať, aké to je pracovať v reklamnej agentúre na konkrétnej pozícii a čo je veľmi dôležité, tak vždy ide o zadanie pre reálneho klienta. Ešte by si niečo doplnili? Ja by som možno doplnil, že ako to celé vzniklo, lebo robiť stáž v agentúre je väčšinou vždy ten problém, že niekto tam príde ale zrovna v ten týždeň, ako každý týždeň, nikto na ňo nemá čas, pretože je milión projektov, ktoré bežia a je ťažké ako keby vhupnúť do rozbenutého vlaku a povedať, no tak pod nám pomoc s, s kampaňou. A preto vlastne vznikol nápad 10-dňovej, to znamená takej mini agentúry, kde všetci piatí členovia tej agentúry reálne dostanú zadanie a oni ho robia. Čiže nepomáhajú niekomu tretiemu, ale oni sami to robia a na tom sa to učia. Samozrejme, senior kreatívci, aj accounti a tak ďalej z triadu im pomáhajú, robia aj mentorov, ale jednoducho naozaj sú do toho hodení a zažijú za tých 10 dní častokrát o mnoho viac, ako by zažili za mesiac také klasické stáže. Ja len doplním, že Vládko je hlavný kreatívny dozor a supervézer spolu s ostatnými našimi skúsenými kreatívcami a Maťa to ekantuje, čiže je aj takým prvým kontaktom s tými uchádzačmi. No a tí naši uchádzači, teda je ich 5 a mohli sa prihlásiť na pozície account manažera, art directora, copywritera, social media manažera a produkčného, čiže robiť foto, video, content. Doteraz sme mali v triade 10 dňovky naživo, ak si hovoril, s tým, že je to naozaj vyhradený čas, teda kedy sa majú, aj kedy tí kreatívci venovať tým mladým ľuďom. Ale teraz máme takú zmenu. Naša 10 dňovka momentálne prebieha v metaverze. Prečo metavers? Odpoveď je jednoduchá a sklada sa z dvoch častí. Tá prvá je, lebo je to cool, metaverze no, teraz in, je to nové a kto iný to má skúšať ako reklamné agentúry a a kto iný ako, ako triad. A samozrejme, okrem toho, že to je cool, je to aj zaujímavé tým, že to ponúka niektoré ďalšie možnosti. Napríklad ponúka to ľuďom zúčastniť sa 10 dňovky napriek tomu, že sú možno mimo Slovenska, alebo že jednoducho by nemohli odísť z práce, alebo proste sú na opačnej strane krajiny. To znamená, že ten metavers naozaj im dáva túto možnosť zúčastniť sa toho, stierať tie fyzické hranice. No a zároveň Máme vlastne klienta, um, tento raz uh, je to vlastne developer Imocup, ktorý bude robiť uh, Istropolis a tam je strašne zaujímavé to, že um, je to klient, ktorého produkt vlastne neexistuje. A v tom vlastne Metaverse dáva tej 10 dňovke určité nové možnosti, ako si vyskúšať aj niečo, čo ešte neexistuje a tým pádom snať aj lepšie vymýšľať uh, kampaň na tú vec. No, ten metavers uh, pre tých, ktorí nás počúvajú, tak my im to teda nemôžeme ukázať. To je nevýhoda podcastu. Ale je veľmi cool to, že my sme si vlastne vytvorili triac domček na devíne, primory a podobne. Máte skús nám povedať, že čo všetko nájdu uchádzači v tom našom Robloxe? Ja by som na úvod možno uh, doplnila, hej, že ten metavers celý ako taký vznikol v hre Roblox. 
teda aby bolo úplne jasné, že v akom prostredí sa pohybujeme. Vznikol tam za pomoci builderov, ale aj našej grafičky Andy Triad Domček, kde sme doplnili, že mnoho future, ktoré proste môžu využívať mimo toho klasického brainstormingu a teda aby si aj nejako odvetrali tie svoje hlavy a boli ready na tie brainstormingy, tak tam môžu napríklad skákať na trampolíne, zaplávať si v oceáne, môžu sa ísť pozrieť na nejaký tajúplný hrad, z ktorého teda väčšina zatiaľ nevedela ani výjsť, čiže, čiže sú tam rôzne takéto vecičky, s ktorými sa môžu vyhrať, prejsť sa na aute alebo podobne, teda zabaviť sa aj popri nejakej takej tej úplnej klasickej brainstormingovej aktivite. To znie veľmi zaujímavé. Ja teraz sa nehrám, že neviem nič mm. o tom, o tej desaťňovke. Nepracoval som úplne na tomto projekte, preto aj mňa a myslím si, že aj ostatných by zaujímalo, že ako dlho vlastne trvá pripraviť takúto pôdu, aby tam mohli ľudia aj skakať na hrade, aj si zaplávať a hlavne naozaj využívať všetky tie rôzne miestnosti, ktoré ste tam vytvorili. Toto je inak veľmi, veľmi špecifické, samozrejme od tej budovy. Ako máme rôznych builderov, ktorí vedia vybudovať rôzne veci, ale teda náš triad domček konkrétne vznikal povedzme dva týždne. Tam bola komplikácia to, že konkrétne triadomček vznikal za pomoci nejakého amerického buildera, teda sme tam mali aj časový posun, čiže bolo dosť problematické vôbec komunikovať v rámci toho, že v akej sme fáze a kedy už vieme veci vidieť alebo si nejako testovať. Následne to celé dotvorila naša grafička Andy, ktorá tam popridávala presne tieto funny futury a podobné veci, tie, tie vlastne vznikali v priebehu niekoľko dní, to už nebola až taká komplikácia, čo bola asi najväčšia, ani nie, že komplikácia, ale skôr challenge pre nás bolo vlastne vytvorenie nového Istropolisu, lebo teda projekt, ako povedal Vladino, neexistuje alebo je ešte len v nejakých prípravných fázach. A teda jediné, z čoho sme vychádzali, boli samotné vizualizácie klienta, čiže nemali sme ani konkrétny pôdorys, nemali sme presné plány, nemali sme 3D model, lebo aj ten je stále v rozpracovaní. Čiže my sme si to vlastne celé museli vybudovať len na základe vizualizácií alebo teda fotiek a vizualizácií architektov, čo vlastne naša Andy zbuchala, že za cca 100 hodín pracovného času alebo 2 týždne Čiže fakt, že plné dva týždne jej pracovného nasadenia boli alokované vlastne len na Istropolis a toto budovanie, kedy vlastne s naučením aj celkovým finalizáciou to zvládla na výbornú, fakt, že za 100 hodín možno. No vy ste lákali aj na social v tých rôznych kopí, že si tam môžu dať tí uchádzači metoviča aj o piatej alebo nejaký čivavový sandwich a všelijaké také zaujímavé vychytávky. Takže verím tomu, že to muselo zabrať naozaj veľa času, ale je to určite skúsenosť aj pre nás, lebo akýkoľvek budúci projekt bude o to jednoduchší. Ja už som povedala, ja už som vybavila, že Andy budem robiť vlastne agenta na to, aby robila buildera na Fiverr a zapredáme niekde do Ameriky na takéto projekty. Ja možno ťa rovno doplním, okrem toho teda, že nepredáme Andy. Tak myslím si, že naozaj ten projekt až ťažko merať ešte ako keby, že v dňoch a hodinách, pretože to bolo naozaj niečo nové a podľa mňa tá hlavná štvorica ľudí u nás, to znamená, že hlibo... Pálo Paulenda, túto Maťa a Andy si to naozaj odmakali, že naozaj podľa mňa viac sa to dá merať v nejakých jednotkách ľudskej energie mm-hmm. ako v časoch, ale všetci štyria podľa mňa naozaj museli sa ponoriť do toho sveta. Vieme, že metafér znamená 
veľa rôznych svetov, veľa rôznych serverov a platformiem, vybrať tú správnu, naučiť sa v nej fungovať, ponachádzať tam featurey, aby v tom našom triadomčeku okrem skákania a plávania si mohli naozaj v brainstormingovni sadnúť vedľa seba a reálne sa rozprávať. To všetko proste bolo treba ako keby odmakať, ale naozaj ten výsledok ako keby stojí za to a verím, že, že bude aj stáť za to, čo sa týka toho vymýšľania. No už len tie vizuály na social tie videá, kde ste ľudí lákali, napríklad pamätám si, že pre copywritera bol panáček, ktorý prechádzal cez miestnosti plné všelijakých rôznych textov a podobne. Potom tam bolo niečo, že zahraj si social a bol tam neviem koľko nekonečno kolotočov a všelijakých preliezok. Tak keď už sme takto mladých ľudí nalákali, že poďte k nám, tak čo, čo bolo vlastne ich úlohou, aby sa sa mohli dostať? Každú sezónu, kedy otvárame 10-dňovú agentúru, lebo toto je myslím, že 5. ročník, ak sa nemýlim, je vlastne ako keby tá mustra tá istá. To znamená, že hľadáme peticu ľudí, copywritera, art directora, accounta, social človeka a produkčného človeka a vlastne hľadáme ich takým spôsobom, že majú vždy to isté zadanie urobiť z, toho, z tej svojej profesie kus roboty pre 10 dňovku, to znamená nejaký klem, nejaké logo, nejakú prezentáciu a tak ďalej, tak ďalej. No a vlastne my z týchto prihlásených prác vyberáme vždy samozrejme tých, ktorí sa nám najviac pozdávajú, máme pocit, že tam je naozaj zaujímavý potenciál, tak aj tento rok sme vlastne vybrali Peticu, Janku, Lucku, Martina, Moniku a Lizu. No a vlastne oni teraz um, pracujú na tom zadaní, to znamená, snažia sa vymyslieť kampaň pre mladých ľudí, ktorá by nejakým spôsobom im možno pripomenula alebo prvýkrát výraznejšie povedala, že čo skoro v Bratislave pribudne veľmi zaujímavý development Istropolis, napríklad aj s významnou, veľkou, peknou spoločenskou miestnosťou, kultúrnou sálou. A vyberáte ich potom podľa čoho? Klasika, že najlepší vyhráva? Áno, alebo... po, proste pozrieme si uh, grafiky, uh, lôk a vyberieme to, ktoré sa nám najviac pozdávalo. Pozrieme si klejmy a vlastne vždy aj ten človek, ktorý za, reprezentuje ako keby to odvetvie, sa na to pozrie a tak spoločne vyberieme tú peticu, ktorá, ktorú, z ktorej chceme urobiť uh, nový tým. Čest. Teraz taká nápoveda, že ak nás počúvajú nejakí mladší, ktorí sa nestihli zapojiť tento rok, tak už asi tušíte, aké bude zadanie na ďalší. Môžete začať kresliť klejby. Nech sa páči. No, vďaka 10 dňovky sme dali priestor mnohým talentom, ale čo to znamená pre agentúru, okrem toho, že si ich možno nielenže necháš natrvalo, ale celkovo, že čo z toho ešte agentúra má, okrem toho, že má možno nového človeka do budúcna? Má z toho kopu stresov, kopu práce. <laughs> a myslím si, že naozaj v prvom, v prvom rade 10 dňová vznikla ako podaná ruka mladým ľuďom, pretože uh, dostať sa do reklamy je vždy možno trošku obtiažnejšie, uh, ako by mohlo byť a pre každého človeka je strašne dobre mať nejakú prax. To znamená, že my sme naozaj chceli tým ľuďom študákom vlastne pre nich je to určené, preto aj 10 dňovka má ako keby vekový strop. Ja už by som sa do nej nedostal, ani keby som sa vydelil dvomi. Aby tí mladí ľudia získali prvú nejakú skúsenosť, aby sa im ľahšie potom hlásilo niekam do agentúr. Čiže naozaj je to podaná ruka voči mladým v prvom rade. Ale zároveň asi platí aj to, že keď robíte niečo dobré pre iných, tak sa na to môže vrátiť. Zatiaľ si myslím, že nám sa to z každej 10-dňovej aj vrátilo, 
že minimálne jeden, niekedy aj viacerí ľudia zostali v triade. A ak napríklad keď nezostali v triade, tak, tak sa dostali do iných agentúr z 10-dňovej, naozaj vyšli vynikajúce copywriterky, Veronika, pozdravujeme ťa domov na matersku, accountky, ktoré sú teraz marketingové riaditeľky a mnohí ďalší. Ty si o tom už Vládko začal rozprávať, že keď sa človek len tak dostane niekde do agentúry na stáž, možno na pár dní, tak nie je tam úplne ten priestor, vďaka čomu vznikla aj 10 dňovka, aby tam ten priestor bol. Ale ako to funguje u nás v praxi? Koľko ľudí sa im venuje? Alebo ako, ako dlho? Keď si to takto máš zrátať, Maťa, tak aby si to vedeli aj tí mladí ľudia predstaviť, že vy im dáte nejakých pár prednášok a potom pracujú na zadaní, alebo naopak majú nejaké brainstormingy priamo s tými kreatívcami, alebo ako presne to funguje. V podstate áno, v podstate takto podobne, ak si načrtla, vždycky je tam nejaký úvod, nejaké zoznámenie. My sme vlastne tým, že tento rok sme boli v metaverze, teda neviem, či to tak býva aj každý, už hneď na prvú celotriad poradu sa vlastne prihovorili študenti alebo teda stážisti, teda už mali aj kontakt akoby kvázi cez ten metavers s celou agentúrou, tak to vlastne začína nejakým privítaním. Pom sa im venujú v podstate ľudia u nás jednotlivými mítingami aj k ich špecializácii, ale aj celkovo, že prídu, prejdeme si samozrejme nejaký úvod, že ako čo funguje v agentúre a, a hneď na začiatok prichádza aj stretnutie s klientom a odhalenie klienta, teda hneď majú aj taký ten prvotný kontakt, aké je to prísť na meeting s klientom a prevziať si ten brief a vlastne vypočuť si, že čo bude ich zadaním a následne majú také jednotlivé sedenia či už ako spomenul Vlado s Vladom, s Basom, s Matušom, kedy im predstavujú, že vlastne, že čo sa ide teraz diať, čo ideme s tým briefom robiť, aký je ten proces. Alebo potom si dávajú jednotlivé špecializácie, ako bolo napríklad k Arťačine alebo k Social, ktoré mali s Dadou. Čiže je to aj k jednotlivým témam, ale presne majú aj pre, priestor potom sami fungovať, sami sa ladiť, keďže je tam aj tá pozícia accounta na ich strane, tak aj oni medzi sebou sa nejako ladia a dohadujú si tie brainstormingy a jednotlivé sedenia a následne potom je, sme tam samozrejme my otvorení akejkoľvek interakcii, teda bývajú brainstormingy aj s našimi špeci- špecialistami, aj taký dnes máme, aj si, aj si dávame s nimi jednotlivé reviews, kedy si prichádzame, prechádzame, že na čo sme už prišli, čo, čo vymysleli, Čiže áno, je tam neustály kontakt s nimi takmer na dennej báze, fakt, že niekedy im tak deň dáme vydýchnuť, že nech si aj oni <laughs> prejdú tie veci sami, ale nech majú aj oni priestor na nejaké self-stormingy a tak. Uvidíme, koľko toho vydýchovania už majú za sebou, lebo v čase nahrávania tohto podcastu sa vlastne ich 10 dňová láme, sú zhruba v strede a ono to vždy tak býva, že ten prvý týždeň taký je rozbiehací, mm-hmm. oňuchávací, ale teraz sa už tie dny budú veľmi rýchlo míňať. Práve dnes po obede uh, bude také ďalšie review a teším sa a dúfam, že naozaj už tam budem vidieť a počuť veci, s ktorými sa bude dať ďalej pracovať. Tak, lebo ja by som možno len doplnila, že celé je to teda zakončené normálne prezentáciou pred klientom a teda bude, bude aj potrebná dávka stresu a nejakých prezentačných zručností, čiže nie je to tak, že by sa len niečo poslalo a možno sa na to klient pozrie a možno nie a možno to bolo celé len tak, čiže nie je to reálne prezentácia, klient je celkovo nadšený z tejto aktivity a veľmi ochotne a, a, a aktívne sa s nami do toho zapájajú, čiže... 
Čiže je to fakt, že ako originál agentúra zadanie a kampaň. Toto som chcela povedať, že to je podľa mňa veľmi dôležité aj pre tých stážistov, že nerobia len tak do vetra niečo, čo nemá úplne možno ani cenu, ale že naozaj e, spravia reálny výsledok, ktorý niekto ocení a hlavne, že si prejdú celým tým procesom od začiatku až po úplný koniec. Tým pádom nech prídu kdekoľvek, už majú aspoň ako takú predstavu. S tým, že samozrejme v každej agentúre majú tie procesy možno nastavené trošičku inak, ale vedia už, do čo idú. Reálny klient je veľmi dôležitá súčasť. 10 dňovky vždy to bolo, vždy to bol niekto, kto, kto vlastne nejakým spôsobom sa aj tých mladých dotýka, či už to bol raz operátor, alebo banka s produktom pre mladých, alebo, alebo ďalší klienti. Myslím si, že úplne, úplne prvá desaťdňovka bola pre coworking spot. Mm-hmm. Tam to vlastne celé vzniklo. No a... Čiže nás chvál vyberáte aj takých klientov, aby mali k tomu bližšie, aby sme vedeli áno, na tom jednoduchšie pracovať. Určite. A sme veľmi radi, že tentokrát naozaj Imokaba so svojím projektom Istropolis do toho išli, lebo naozaj Myslím si, že tentokrát to dáva ešte dvojnásobný význam, pretože pri vymýšľaní kampaní pre developerský projekt stojíte pred jednou zásadnou problematickou vecou a, a síce to, že ten projekt ešte roky stáť nebude. Že mm-hmm. to bude najskôr proste ruina, potom nejaké betonové platne vyliaté a nejaké múry a tak ďalej a tak ďalej. A ťažko sa vymýšľať niečo, čo si nemôžeš úplne ohmatať, hlavne keď vlastne v reklame trošku aj začínaš, aj iným ľuďom sa ťažko o tom hovorí. A tu nás zrazu ten metaverz naozaj ponúka tú možnosť, že hoci to nestojí reálne, už to tak trochu niekde stojí a dá sa s tým aj pracovať, možno to aj vidieť. Verím, že to bude práve to pekné na tom. Možno to bude, to bude také milé, že keď to už raz reálne stať bude, tak kto vie na akej pozícii budú a v akej mm. agentúre asi tak možno pousmejú, že... Na tom som robil, Presne keď som tak. začínal. O, Vladko, ty si zažil už niekoľko desaťdňovek v triade. Na ktorej pozícii je to na, také najdivokejšie? Neviem, či to úplne súvisí s pozíciou, ale myslím, keď si tak spätne uh, pozerám dozadu, že vždy chudáci accounti, accountky <laughs> a mali tak ako keby prirodzene na sebe tú ťarchu toho projektu a že musíme sa stretnúť, musíme to začať vymýšľať, musíme byť pripravení. To znamená, vedenie každého projektu je extrémne ťažké a podľa mňa všetci v reklame vieme, že, že práca accountov je extrémne náročná a strašne dôležitá. A špeciálne v projekte, kde tí ľudia sa nepoznajú, vlastne teraz sa vidia skôr kreslený ako ozajstný, ja si myslím, že tá pozícia accounta je extrémne ťažká. Ja týmto držím uh, líze uh, palce, aby to, aby to zvládla. Čiže to si myslím, že je taká tá jedna pozícia a potom to asi záleží viac už potom od nastavenia tých ľudí, že či sú, či sú viac schopní stresovať alebo, alebo sú viac schopní zostať cool. Tak ten stresový faktor je tam dôležitý, lebo ja si pamätám, že keď som nastúpila do triadu, tiež som bola taký úplný, 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 úplný junior, že som ani nevedela, ako toto funguje tak. A viem, že jedna z vecí, ktorá, ktorej som si bola istá, bola, že ja by som nikdy nemohla byť account. Takže držím ti lizy palce aj ja. Ja ďakujeme, ďakujeme. No, ale hlavne pred koronou si sa stretávali hľadáme accountov. Ozvite, príď do triadu, toto je firma, ktorá si accountov naozaj veľmi váži. A tu sa nestresuje. Zväčša. 
ja sa teda vrátim, že pred koronou ste sa stretávali osobne a ty si je povedal, že ten metaverse dáva možnosť stretnúť sa ľuďom, aj keď sú možno niekde na dovolenke alebo by sa nemohli dostať sem, ale nechýba vám osobný kontakt, Mati Vladi. Ako mne a Matičichy. My sa stretávame často, možno až často z môjho pohľadu, ale len preto, že Matia za mnou chodí s robotou. Ja si myslím, že nežijeme v nejakom science fiction, ale v realite to znamená, že všetky veci sa kombinujú a človek si hľadá to najlepšie zo všetkého. To znamená, že podľa mňa tak prirodzene ako aj v iných joboch, aj tu na, sa ten metavers doplňa o ďalšie platformy, cez Whatsapp komunikujú, cez Zoom sa stretnú, porozprávajú, že naozaj je to spôsob, ako, ako čerpať zo všetkého niečo zaujímavé. A samozrejme, Metaverse prináša niečo super zo sebou, zároveň podľa mňa reklama, marketing, špeciálne práca v kreatívnej agentúre, respektíve v reklamnej agentúre, bude vždy asi preferovať osobný kontakt. A ja by som možno len doplnila, že keďže detské sú celkovo šikovné, tak veľakrát proste tí študenti aj stažisti nemajú bohužiaľ až že dva týždne teraz sa vypnúť od všetkého o, vo svojich súkromných životoch a, a byť tu, že, že skrátka veľa z nich má fakt, že reálne práce, brigady počas toho leta. A čiže toto im prináša takú celkom aj, že flexibilitu, kedy, o, kedy si vedia na toto nájsť čas fakt, že u seba doma alebo zavolať si, alebo teda asi nikto z nich alebo teda väčšina nie sú z Bratislavy, teda o, to, to fakt prináša nejakú tú flexibilitu aj do tých ich bežných vecí, že možno by niekedy mohlo nejakého uchádzača odradiť to, že nemohol prísť osobne, alebo mm-hmm. nemá tie dva týždne fakt, lebo si potrebuje proste zarobiť cez to leto, tak o, túto, túto tá možnosť bola viac menej tým uľahčená. A tak žijeme v dobe digitálnej tak. a tým mladším, čoraz mladším ľuďom je to o to bližšie a toto je otázka asi skôr na Vladka, ktorý zažil všetky desaťňovky. Vidíš nejakú zmenu u tých mladých ľudí, či už v kreativite, alebo možno v tom zmýšľaní, ktorý sa vám hlasil do desaťňovky? Vidím jednu úplne zásadnú zmenu. Táto posledná desaťňová agentúra Metaverze. Tak tí ľudia sú kreslení. <laughs> Čo sa týka ostatných vecí, tam myslím si, že asi celkom prirodzene Rok od roku je to vždy trošku inak namiešané, inak si tí ľudia sadnú, ale ja som mal z každej desaťdňovej veľmi dobrý pocit a mám ho aj z tejto. Tak dúfam, že zostane a že tie výsledky budú naozaj veľmi pekné a hlavne dúfam, že aj tí naši stážisti budú spokojní, že to budú chcieť zostať. Vám dvom držím palce a nielen vám dvom, ale aj všetkým ostatným kolegom, ktorí na desaťdňovke pracujú a pomáhajú stážistom a dúfam teda, že výsledok bude naozaj super. A ďakujem vám, milí poslucháči, že ste nás počúvali. A Vladko, Mati, vám ďakujem za super rozhovor. Ďakujeme, ahojte. Ďakujeme, ahojte. Vypočujte si pokojne aj naše ďalšie podcasty, napríklad novinky zo social za posledné obdobie, alebo náš nový podcast s názvom A Akcia, ktorý tvorí náš Head of Arts Peter Baslik. Majte sa krásne, počujeme sa na budúce.